0: En el
1: teléfono está Juan Bautista Tata Joffrey, escritor político argentino. Él llegó a ser secretario de inteligencia eh, en el periodo 1989-1990, o sea, durante la primera parte del gobierno de Carlos Menem. Eh, tiene muchos libros escritos, pero además es un, un testigo directo de la realidad argentina de los últimos años. Eh, doctor Joffre, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Buen día.
0: Buen día, ¿cómo está usted?
1: Bueno, muy ¿Sí? bien. Digo bien, entiendo, ¿no? Eh, un, sí. un testigo directo y además eh, porque se ha encargado de investigar mucho lo que ha ocurrido en esta bendita Argentina eh, en las últimas Así décadas, es. ¿verdad? Así es. Lo Así ha es. llevado a escribir ocho libros.
0: Bueno, con una, con una característica, ¿no? Yo he trabajado mucho con documentos, uh -huh. porque había una historia que ha sido analizada con un solo ojo, entonces trato de explicarle que hay otras, ha habido otras situaciones y hay otras otras ideas en, dentro de los, de los testigos, dentro de los grupos que jugaron por el poder de aquella época así
1: tengo 14 libros hermano. catorce libros, catorce sí. sí estoy viendo sí. estoy viendo acá y, y dice algo muy pero muy importante todo con la documentación necesaria que respalda lo que lo que se escribe naturalmente bueno ¿no? eh, en, en mi
0: artículo de hoy en Ifobae usted se va a dar cuenta que soy el único que escribe sobre el entorno de Juan Domingo Peón con documentos nuevos. Esos documentos nuevos son los que llevaba el Brigadier día día Martínez a Seiza para entrevistarse con Perón. Hoy, hace 50 años. Es decir, eh, los he conseguido con enorme esfuerzo analizando, investigando, consiguiendo... Uh -huh.
1: eh,
0: ¿Qué pintando, es lo que... En archivos privados, en fin.
1: Claro. Eh, ¿Qué es lo que recuerda concretamente y qué es lo que ha podido investigar? Eh, eh, hoy, 17 de noviembre, eh, en, en este Día de la Lealtad, como por allí, o de la militancia, eh, como, como se lo llama, ¿qué, ¿qué es lo que estamos recordando? No sé si es un día de celebración, Me charlaba hace un rato con el doctor Julio Bárbaro también, ¿Qué, ¿Qué es hoy, en realidad? ¿Qué, ¿Qué recuerda de aquel 17 de noviembre de 1972?
0: Bueno, yo era un muchacho de 27 años, 26 años. Eh, estaba volviendo al país un presidente que había, había sido echado en, unos años antes, en 1955. Eh, un país con una enorme inestabilidad, donde los militares eran el factor de poder más importante, con gobiernos castrenses de Caramburu. en el 58 vino Frondizi, duró poco, no llegó a terminar el periodo, lo reemplazó a un río negrino que fue guido, eh, muy condicionado, con unas elecciones en el 63 donde... Eh, digamos el partido más importante o más numeroso porque su por ciudad argentina no estaba representado en las boletas es decir, para peroscripto uh -huh. entonces ganó, ganó el radicalismo con el 25 por del electorado 25 por del electorado mi amigo es como si hoy Cristina llegara a la presidencia y las encuestas están dando entre 25 y 22 puntos pero ya, es cierto decir un gobierno con una falta de representatividad muy grande, duró poco. Vino Ganía, después de vino Leviton y llegó la luz. El anuncio llegó muy maltrecho porque eh, es el último periodo de esa revolución argentina. Ya habían pasado dos presidentes que habían fracasado. Es cierto que quiso ser candidato a presidente, no pudo ser candidato a presidente, el país no le daba. Y había nacido algo que en el 55 no estaba, que era el terrorismo y la subversión. Bueno, en ese contexto llegó Perón, después de mucho esfuerzo, 17 años en el exterior, viviendo en España. Dijo que venía en prenda de paz, pero no pudo nunca juntarse con la Junta Militar, con NUCE No quiso hacerlo. Entre las cosas que reveló hoy hay una guía con la cual... Este, Martínez debía guiarse en su, en su diálogo con Perón. Eh, quería saber cuánto tiempo va a estar Perón en la Argentina. Ni Perón mismo lo sabía. Uh -huh. Cámpora, no Cámpora no podía adelantar nada porque tampoco lo sabía. Entonces, eh, si usted ve los documentos que tengo hoy ahí, hay generales que dicen que se va a quedar tres días, cuatro días. Se quedó un mes. En ese mes hizo lo que pudo, juntó varios partidos, hizo un frente. Lo más importante no salió, no se concretó, que era
1: que era un acuerdo con el radicalismo una, y con Balvin, una ¿no?
0: con el radicalismo,
1: ¿cómo? Por eso digo, eh, lo más importante a lo que alude usted, me imagino, de ver eh, el intento de acuerdo con, con, con Balbín y con el radicalismo, ¿no?
0: Exacto, Balbín Podía desearlo, pero tenía una enorme inseguridad, y además él tenía un frente interno muy, muy que lo condicionaba. Estaba en una interna con Raúl Alfonsín. Le uh -huh. gusto o no, en esa elección interna Alfonsín obtuvo el 42% de los votos radicales. Uh -huh. Entonces sí. Argentina siguió, antes de irse, Perón designó eh, al hombre que lo había de. ...que había de cabezar la frente... ...que fue Cámpora... ...oficialmente se anunció en el Paraguay... ...lo hizo para no estar más las olas... De, ...del electorado... De, de, ...del gremialismo, por así decirlo... ...que se inclinaba por un hombre como Capiero... Y, ...y todo continuó... ...como hasta ese momento... Y, eh, ...había un enorme desorden ese día... Uh -huh. en, ...en eso... eso.
1: Ahora, eh, doctor Jofre... ¿Qué es lo que ha podido usted eh, eh, in, investigar? Porque es cierto, Perón logró eh, eh, esa vez llegar a Ezeiza, eh, ya el, el clima eh, estaba crispado y uno recuerda perfectamente eh, que el próximo retorno, que iba a ser el definitivo en Ezeiza, no pudo aterrizar en Ezeiza, terminó eh, en Morón por, por eh, la confrontación interna dentro de lo que podemos llamar el peronismo, el justicialismo, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dio ese clima de tanta crispación, de tanta confrontación, que terminó en lo que todos sabemos, en momentos bueno, trágicos ¿cómo para se, la ¿cómo Argentina?
0: Como se observaba en la calle? Bueno, se observaba con la violencia que había. Al mismo tiempo que Perón llegaba a Ezeiza, el ERP, de, el, ERP el ejército revolucionario del pueblo, decía de Tucumán había que iniciar la guerra popular redondada. ¿Cómo se, cómo se veía eso y se veía también a través de la crisis económica que era muy grande en Argentina en ese, en ese tiempo eh, falta de dólares no se sé podía importar las empresas no tenían este, para producir porque tenía que comprar eh, insumos extranjeros, sí, en no es una situación digamos muy alejada de la actualidad. No existe por lo pronto, hay que reconocerlo, no existe el militarismo, el peronismo está fuerte, pero sube su también con grandes divisiones como estaba en esa época. No querían a, a campo, a, el congreso de, del partido fue muy dividido, finalmente, Perón se impuso porque vivía Perón. Mm -hmm. Y el radicalismo estaba ahí en, en, en ese desierto en el que se debatía. También con un Balmín que iba a elegir como general para vicepresidente de Gamón. Eh, el mundo, América Latina miraba a, a Argentina, siempre con sorpresa, porque no podíamos salir de la permanente. Chile estaba gobernado por un gobierno socialista que habría de caer no mucho tiempo después, estaba Allende, en fin. Este, el mundo estaba Museo, con, con, con pero... Había dos polos de poder todavía. Uno era Washington y el otro era Moscú. Uh -huh. Hoy tenemos una situación conflictiva en Europa, con problemas que son bastante parecidos para afuera. Y adentro, adentro, acá en la Argentina, pasando por una crisis que va a ser aún más profunda.
1: ¿eh? Mucho más profunda. Uh -huh. Esa es la Argentina que me tocó vivir a mí. Esa es la, la, la Argentina de aquel momento. Y, y, y con todo ese bagaje de conocimientos de, de un profundo investigador, además de, de haber vivido la política tan de cerca, eh, ¿tiene algo de semejanza a aquel momento con lo que ocurre en esta bendita Argentina de 50 años después? Bueno,
0: lo que hay es la inestabilidad. La inestabilidad está... Eh, Desafiada todos los días. Están los diarios, están la televisión. Uh -huh. eh, la inestabilidad y, y hay otra característica del exterior que es la desconfianza. Entonces pues hay gente que podría venir a, invertir a la Argentina que no viene. No viene porque el gobierno no sabe para dónde ir. El propio gobierno está dividido. El presidente es una cosa y la jefa que manda dentro del partido, que presenta, es otra que hoy va a lanzar posiblemente su candidatura presidencial. La candidatura presidencial también a, a, a la que también aspira el presidente Andrade. Parece chiste, pero es así. Eso es lo que tenemos. Y al mismo tiempo tenemos una oposición que está muy, digamos, en, en plena discusión interna, con varios platos, toda una vitrina de vanidades que nadie quiere... De poner nada, todos se, se quieren cambiar al, al máximo, al máximo claro. Bueno, es, 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 es muy lamentable. Nuevamente, digamos, generacionalmente, yo soy de la generación que por ahora está brillando a los 70, 75 años. No hemos tenido paz, salvo una época bastante corta, que fue la época de Mena. Esto
1: ha sido todo una enorme militaridad. ¿eh? Mm. Es así. Eh, y, ¿Y qué es lo que, que ve de cara al futuro inmediato? Porque proyectar 10 años en la Argentina eh, es un mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ve usted, doctor Joffre, con, con todas sus, eh, sus conocimientos, su experiencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede ocurrir?
0: Yo lo que veo es que si Cristina es candidato va a perder. Le va a quedar a ellos solamente un solo candidato. Pero ese candidato tiene que a su vez hacer una buena gestión, que es mazo. O sea uh -huh. que es muy difícil. Y va a ganar la oposición. Ahora, el problema es ver cómo llega la oposición. Qué liderazgo hay en la oposición. Qué apoyo va a tener en el Parlamento. Eso es, eso es vital. Diputados y en el Senado. Qué apoyo va a tener ahí porque por ahí deben pasar las leyes. El resto, el resto va a ser muy duro van a necesitar una sociedad que lo acompañe, que sepa que hay enormes sacrificios por delante, y que va a hacer falta que a su vez el gobierno dé ejemplos que hasta ahora no ha tenido. Le, Cuando uno ve lo, la manera en que viven, los lo que gobiernan, los viajes que hacen, el mal gasto que realizan, y después hay un problema muy grave que en el año 72 no existía, de acá hay un 40% de desocupación. Hmm. Eso es muy grave.
1: Eso es muy grave. Eh, ha sido un gusto dialogar con usted eh, y, y fundamentalmente por, por una persona realmente eh, que ha vivido la realidad, pero se ha documentado, investigado durante todos eh, estos años. Eh, por eso digo... Y, ¿Y qué habla más allá? Porque eh, vio hoy decir algo en esta Argentina, eh, si dice algo a favor de Cristina, es porque es en contra de Macri eh, eh, los periodistas nos cuesta también porque hacer no periodismo. Convivir. Porque no, somos. no
0: sabemos convivir entre nosotros. Claro. Nos falta convivir entre nosotros.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Nos falta aceptar que hay alguien que piensa distinto y que tan argentinos como nosotros.
1: Es cierto. Le dejo un saludo muy atento. Muchas gracias. ¿eh? Gracias a usted. Le mando un gran abrazo. Un fuerte abrazo. Juan Bautista Joffrey, escritor de 14 libros, fue secretario de inteligencia. Esposa en algún momento se acuerdan de Adriana Broski, no? ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. Cómo no. Bueno, eh, esa es la persona que termina de hablar hace instantes con nosotros en la mañana de Vía Libre. Vía Libre, siempre arriba y adelante. Vialibre.ar Nuestra página en la web a solo un clic de distancia